0: Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Dans les dernières semaines, on a pu voir, là, avant qu'il y ait ce beau temps qui s'installe sur le Québec, c'était une crise, mini-crise du verglas qui est tombé un peu partout. Au-dessus d'un million de personnes ont été privées d'électricité. Le lendemain, pouf! Comme par magie, faisait 17 degrés, 7 degrés, tout fondait, tout était beau. On dirait que le calme était revenu, sauf les branches qui jonchaient partout les rues des villes. C'est même pas fini de ramasser ici à Montréal et ça euh, c'est que ça coûte cher aux municipalités, ça coûte très cher et dès l'automne passé déjà on avait demandé du côté de l'Union des municipalités du Québec une enveloppe de 2 milliards par an au prochain gouvernement qui allait être élu, dans ce cas-ci, la CAQ, afin de pouvoir contrer les effets des changements climatiques ou du moins s'adapter pour mieux y faire face parce qu'il risque d'y en avoir une, deux, puis plusieurs de ces catastrophes climatiques, ou voire des petites bombes météo. Pour en parler avec moi, Martin D'Anfous, premier vice-président de l'UMQ, président du Comité sur les changements climatiques également de cette Union des municipalités du Québec, tout en étant le maire de Varennes. Bonjour, monsieur D'Anfous.
0: Salut, monsieur Moranville. Bravo pour votre introduction. Elle est parfaite. <rire>
1: Écoutez, là, on vient de, on vient de, encore de voir, comme j'en parlais, là, cette crise du verglas, là, qui vient de, de survenir. Il y a de plus en plus de ces petites bombes climatiques et je reviens un peu dans le temps. Lorsque vous aviez fait cette première demande là euh, le 13 septembre dernier à, au gouvernement du Québec, mais on dirait que vous aviez joué de chance. Quelques heures plus tard, il y avait des pluies torrentielles qui s'abattaient un peu partout sur les villes et ça démontrait que ça coûte très très cher. Est-ce que vous avez eu des nouvelles du gouvernement depuis justement toutes ces euh, toutes ces tribulations-là?
0: Bien, dans le cadre du dernier budget, on a vu que le gouvernement Legault a inscrit un montant de 9 milliards mais bon, sur 10 ans. C'est un montant qui est très très important, mais en même temps, il y a beaucoup de choses dans ça. Il y a, entre autres, beaucoup d'argent pour la réduction des GES, ce qui touche spécifiquement l'adaptation au changement climatique. On parle de 437 millions sur 5 ans, mais qui n'est pas juste accessible aux villes qui est accessible à l'ensemble des entreprises québécoises. Donc, on comprend tous les deux qu'il manque amplement de sommes pour être capable de répondre aux besoins de l'adaptation. Puis, ce qui est fascinant, parce qu'on a parlé de verglas il y a quelques jours à peine. On ramasse encore les branches aujourd'hui. Puis là, on est aujourd'hui... Montréal a décrété des travaux, pas des travaux d'urgence, mais un état d'urgence pour préparer les prochaines inondations qui sont anticipées dans les prochains jours. Mais c'est ça, les changements climatiques. Et ça, là... On n'avait pas vécu ça avant, c'est la récurrence. On parlait des fois d'une fois tous les 50 ou 100 ans, mais là, c'est année après année. Les changements climatiques affectent les villes de façon très importante.
1: Oui, pour nos éditeurs, on, on parle d'inondation, on parle de verglas. Prenons de l'an premier, mais il y en a d'autres, hein, les épisodes de chaleur massifs, Il peut y avoir justement des débordements des goûts et autres. Qu'est-ce qui est le plus urgent dans les municipalités, règle générales à modifier, moderniser ou euh, acheter, construire pour faire face au changement climatique?
0: C'est le souterrain. Malheureusement, ça ne paraît pas, c'est pas visible, mais c'est essentiel. Dans à peu près toutes les villes du Québec, on a des secteurs, des rues avec seulement un réseau d'égout unitaire. On n'a pas de réseau pluvial, qui est un autre tuyau à devoir installer. Et quand il y a des pluies abondantes, parce que là, ce qu'on voit, c'est dans les inondations qu'on connaît, c'est le débit d'eau est beaucoup plus important dans un court laps de temps. Donc, pour le réseau souterrain, c'est impossible, ça ne peut pas absorber ça, puis ça s'en va où dans le sous-sol sous des maisons. Et c'est ce qui est dramatique, parce que si ça allait sur les terrains, ça serait un moindre mal. Avec le temps, ça s'absorberait. Mais non, mais là, on arrive dans des crises humaines, dans des crises financières, des débats avec les assureurs qui assurent de moins en moins ces « act of God »-là. Donc, ça fait en sorte que l'explosion des coûts d'assurance et la problématique principale, là, ces drames-là, le milieu municipal le vit pas une simple journée pour aller dire bonjour aux gens. Le vie jusqu'à temps que ça soit réglé. Puis les inondations, vous le savez, on peut être des mois à devoir traiter ça, mais on est constamment côtoyé, on contourne constamment cette clientèle-là.
1: Oui, puis on parle de dégâts là, pour les chiffrer par rapport, par exemple, à cette pluie torrentielle de septembre dernier qui avait justement là, inondé. L'équivalent là, d'un mois de pluie était tombé sur Montréal à une seule journée. On parle de dégâts à Montréal, 1,6 million de dollars qui doit être réglé par la ville, des centaines de milliers de dollars à Longueuil également. Là, on comprend que les besoins sont différents, là, dépendamment des villes. Admettons que demain matin, vous, avez, là, vous obtenez les sommes, les montants que vous désirez du gouvernement Legault. Comment allez-vous distribuer de manière équitable aux différentes villes qui doivent avoir, j'imagine, des problèmes bien différents là, par rapport au changement climatique?
0: Ben, il est clair, M. Moranville, le jour où on sera rendu à savoir comment distribuer les sommes, ça sera un gain extraordinaire parce que très souvent, il y a des modèles qui existent, soit par la population, la superficie, la richesse foncière. On a des modèles à travers nos régies, à travers nos, nos villes, de répartition de façon équitable, qui ont fait leur preuve. C'est sûr que dès qu'on a les sous, là, ça devient un deuxième enjeu qui est très simple à gérer. Mais si vous voulez des exemples pour Varennes, parce que oui, j'ai des, des régions avec des égouts uni, euh, unidirectionnels, oui. mais souvent, dans mon cas, je longe le fleuve Saint-Laurent. Moi, c'est l'érosion des berges qui a vraiment fait mal. Puis là, on parle, j'ai perdu un mètre du parc de la Commune oui. à tous les ans pendant sept ans. C'est incroyable. On est rendu à nos pistes cyclables. Puis on était à 15-20 mètres il n'y a pas si longtemps. Mais ça, on ne voyait pas ça avant. Et tout le monde le dit, les changements climatiques rehaussent le niveau de l'eau, des océans, donc du fleuve. Ça fait en sorte que dès qu'on a un peu de vent, dès qu'on a les bateaux qui passent, la fonte des neiges, les pluies torrentielles, ben là il y a une surchauffe de la hauteur des eaux et ça crée des problèmes partout.
1: Est-ce que cette multiplication, justement, là, des, des bombes météo, j'en parlais tout à l'heure, mais le 13 septembre dernier, c'était presque une, une presque une coïncidence incroyable qu'en quelques heures après votre communiqué de presse à l'UMQ, on avait cette petite catastrophe climatique localisée là, près de Montréal et de Longueuil. Mais est-ce que la, la récurrence de ces événements-là, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre de l'avant, justement, dans vos négociations, peut-être, avec le gouvernement Legault?
0: Ben, honnêtement, c'est déjà connu et reconnu qui un des gains importants qu'on a été capable de faire dans les dernières années, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'entend qu'on vit des effets de changement climatique, puis il faut mieux s'adapter. Maintenant, ça prend davantage de sommes pour y arriver. Ce que l'étude d'Uranos et de WSP a clairement démontré, c'est que chaque dollar qu'on investira aujourd'hui dans l'adaptation, bien c'est 15 dollars qu'on sauvera à réparer les drames qu'on vivra. C'est sûr que c'est jamais très sexy de faire de la prévention, mais dans ce cas-là précisément, il est impératif d'agir.
1: Parlant de prévention, il y a eu, évidemment, le beaucoup de bruit qui a été fait suite à cette, euh, cet épisode de verglas qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Par rapport à la solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux s'adapter? Parce qu'au-dessus de 20 ans après la crise du verglas, la véritable crise du verglas de 98, on s'est rendu compte que pff, les choses n'ont pas vraiment changé, que les problèmes euh, notre réseau électrique Continue d'être apparent, puis d'être les mêmes, surtout que 20 ans plus tôt, euh, par rapport à cette prévention-là pour le verglas. Est-ce que d'enfouir les fils, par exemple, c'est une solution que vous préconisez à l'UMQ?
0: Ça fait partie d'une des solutions, mais soyons francs, quand on parle de verglas, quand on parle d'ouragan, honnêtement, là, on est ailleurs, dans des éléments de, où, la, où la nature se déchaîne, puis honnêtement, c'est particulièrement difficile de se parer à tous ces événements-là. On revient très souvent à l'inondation, mais par rapport au verglas, oui, l'enfouissement des fils est une option, mais il faut viser les secteurs. On le voit dans nos secteurs résidentiels, très souvent, les nouveaux développements, c'est déjà à qui On fait l'enfouissement des fils. Mais de mmh. penser enfouir la totalité des fils aériens du Québec, ça représente, je pense, que ça été est estimé à 100 milliards. Il ouais. y a personne qui va aller là, et il ne faut pas aller là. Par contre, ce qu'on a vu quand des arbres et des branches cèdent à cause des grands vins et le poids du verglas, et qu'on jumelle dans, à travers les arbres les lignes électriques, et c'est là qu'on s'est retrouvé dans des zones de catastrophe, parce que c'est vraiment ça qui a fait qu'on a eu autant de pannes et d'électricité. C'est l'effet des arbres qui ont fait tomber les, les, les fils. Donc, il y a assurément des secteurs, puis on le vit à Montréal, il y a de grands arbres, de vieux arbres, quand c'est jumelé avec les lignes électriques, Bien, ça fait des dommages qui sont très complexes à réparer et ça devient très coûteux. Fait il faut faire attention dans ce temps-là dans l'évaluation et la planification des lignes.
1: J'en profite en terminant là, pour vous demander justement sur l'épisode de Vergla. Est-ce qu'à Varennes, vous en êtes bien tiré? Est-ce que le ménage des branches, ça se termine? Vous êtes encore en train de régler certains problèmes liés à ça?
0: Bien, je vous dirais qu'on pense s'en être beaucoup mieux tiré qu'ailleurs parce qu'on a beaucoup moins de secteurs où il y a de grands vieux arbres joints à nos lignes aériennes, c'est ce qui nous a sauvés chez nous.
1: Martin Nafous,
0: premier vice-président
1: de l'UMQ, président du comité sur les changements climatiques aussi de cette entité, Mare de Varennes, merci beaucoup d'avoir été là.
0: Merci, M. Moranville. Au revoir.